0: Bon, avant de nous raconter ce, cette belle aventure, ce beau tour du monde, on va revenir un tout petit peu en arrière et remonter le temps. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier
1: souvenir de voyage Alors, c'est pas tant euh, souvenir de voyage que de vie à l'étranger. En fait, euh, petite, euh, mes parents euh, étaient expatriés. Et euh, à l'âge de 5 ans, en fait, on est parti vivre en Guinée équatoriale, en Afrique. Et donc, euh, c'est vrai que les, voilà, les premiers souvenirs que j'ai euh, ailleurs qu'en France, on va dire, c'est là-bas euh, là où, euh, bah, où on vivait en fait toute l'année. Donc, euh, euh, voilà, si je dois vraiment essayer de remonter euh, loin, c'est euh, là-bas. Et ça, ouais, ça, je dis loin parce que maintenant, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait 35 ans quoi, quasiment. Donc, euh, ça commence à faire un peu. Hein.
0: Oui, on n'aime pas dire combien de temps ça fait. On n'aime pas.
1: <rire> c'est clair. <rire> Mais c'est vrai que euh, ouais, on a en Afrique et puis après, euh, mes parents voyageaient aussi beaucoup. Donc euh, dès petite, euh, euh, j'ai eu la chance de voyager dans plein de pays, sur euh, différents continents, euh, très très tôt en fait.
0: Et c'était des voyages qui étaient plutôt euh, routes ou très organisés euh, avec euh, des, des hôtels euh...
1: Non, c'était plutôt euh, plutôt route. Mes parents c'était eux-mêmes des routards avant. Euh, ils se baladaient sur euh, sur les routes du monde avec leur sac à dos. Donc euh, quand ma sœur et moi on est nés en fait, euh, bon, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Après, je vais le dire qu'il y a eu quelques voyages à un peu plus organisés, puisque dans des destinations un peu moins faciles ou euh, peut-être aussi euh, des années un peu plus plaisir entre guillemets, un peu plus confort, on va dire. Mais euh, globalement, c'était très euh... C'était très route. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui euh, qui facilitent quand même un peu la logistique et l'orga. Donc, euh, on partait vraiment avec, euh, avec les sacs à dos et on allait taper à la porte des hôtels euh, en arrivant pour savoir euh, si on pouvait dormir là ce soir. C'était pas le clos hein <rire>
0: C'est une façon de voyager et le côté euh, route et sac à dos, euh, ça me rappelle quelque chose.
1: <rire> oui, nous c'est pareil. Hein, je pense que ça a forcément énormément euh, influé sur notre, euh, notre façon de voir le voyage avec Axel.
0: Oui, forcément. Comment tu
1: définirais la voyageuse que tu es aujourd'hui wow, Ça, c'est une question difficile. <rire> je dirais assez spontanée. C'est-à-dire que... À la fois on aime bien anticiper les choses, euh, d'une manière générale j'aime bien anticiper euh, un pays dans lequel je vais aller, euh, le, préparer mon voyage, et en même temps euh, j'aime bien aussi me laisser porter, et finalement euh, pas forcément euh, tout caler à l'avance, et me laisser un peu vivre, parce que c'est ça que j'aime dans le voyage, et je pense qu'on aime d'ailleurs tous les deux, c'est euh, faire des rencontres qui sont bah, souvent impromptues, pas celles qu'on aurait imaginées, ouais. Voilà, j'aime bien le mot « spontané » parce que je pense que ça nous définit bien quand on n'anticipe pas trop. Ces derniers mois, on était complètement à l'arrache partout. Mine de rien, même si parfois, bah, c'est source de petites galères ou de moments bah, un peu plus compliqués, globalement, euh, c'est ce qui fait que le voyage est extrêmement riche et bah, qui nous correspond bien. Parce que je pense que par ailleurs on ne se change pas non plus, c'est-à-dire qu'on voyage sans trop réfléchir non plus à l'instinct. Hein. Donc voilà, moi je pense que spontané, c'est peut-être le mot qui, qui nous définirait, euh, définirait le mieux.
0: Et est-ce que tu as noté une différence entre vos voyages, j'allais dire classiques, en tout cas euh, qui étaient ceux que vous faisiez pendant vos vacances avec euh, vos filles, et euh, la façon dont vous vous êtes comporté pendant ce tour du monde
1: Alors, je dirais que... Oui c'était euh, très différent parce que forcément quand on part que trois semaines, on est dans une logique de... j'aime pas trop le mot mais de rentabilité quand même parce que euh, on a peu de temps, on veut en profiter à fond donc c'est vrai qu'on essaie de maximiser vraiment euh, le temps dispo, euh, euh, ce qu'on va pouvoir faire dans chaque journée, chaque minute compte, on est parti autour du monde un peu dans cette optique là enfin. On l'avait pas en tête, mais je me suis rendu compte très vite qu'on continue à faire pareil, sauf qu'on s'est aussi rendu compte très vite qu'on s'épuisait et que quand on part pour un an, on ne part pas à trois semaines de vacances, justement, on a vraiment le temps et on a, on a le droit de s'accorder plus de temps que ce qu'on fait dans, dans nos vacances d'été. Au final, oui, c'est certain, on ne peut pas aborder, je pense, hein, un voyage d'un an comme, comme on aborde ses vacances d'été. Après, je pense que nous, on est de très mauvais élèves. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on avait beau se conditionner en se disant « oui, le slow travel, c'est génial, on adhère à l'idée à fond, on prend du temps <rire> ». Mais moi, je suis, euh, je suis quand même une pile électrique dans la vie. Et en fait, dès qu'on était dans un pays, c'était vachement dur de se dire « bah, euh, euh, on va peut-être se poser euh, plus longtemps là et donc ça veut dire qu'on ne fera peut-être pas tel endroit. Voilà, moi j'avais énormément de mal à me dire on va renoncer à certains lieux, à certains sites. Et euh, voilà, il faut trouver l'équilibre et c'est pas facile du tout en fait. Euh, entre ce dont tu as envie, la réalité de ce qu'est le voyage, puis la prise en compte des besoins des enfants. C'est vrai que pour le coup, euh, eux, ils ont besoin qu'on se pose un peu de temps en temps. Euh, et donc, il ouais, y, y, y a une différence majeure entre les deux types de voyages et en même temps, qui n'est pas toujours facile à appréhender et à mettre en pratique euh, réellement dans, dans ton organisation. Eh oui, il faut faire des choix. Exactement. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas, pas simple.
0: Bon, je pense que vous avez vu euh, tellement de choses en un an
1: que euh, si, euh, si vous faites le
0: compte de ce que vous avez vu versus ce à quoi vous avez dû renoncer... La balance, elle doit être
1: positive. Oui, oui, clairement. En fait, avec le recul, ça paraît une évidence qu'il vaut mieux prendre son temps. Et... Mais quand tu es dedans, c'est moins évident. Et puis, je dirais que s'ajoute à ça une sorte de, je sais pas quel est mon terme, peut-être de compétition aussi un peu générée par les réseaux sociaux, par les blogs, par cette espèce de mise en avant du voyage un peu partout autour de nous, je trouve. Et euh, bah, si tu es euh, au Pérou, euh, ce n'est pas concevable que tu ne euh, visites pas la zone de Huaraz, de euh, la vallée des Incas. Et donc, ce n'est pas évident aussi de se détacher de ça. Une forme du regard des autres, hein, euh, quelque part, très véhiculée par, euh, et notamment Instagram d'ailleurs. Hein. Euh, je pense que ça joue, euh, ça joue un petit peu. Voilà, il faut arriver à se dire, ben, peu importe, enfin, le voyage évidemment, on le fait pour nous. Mais c'est pas simple, ouais. Par moment, on est un peu rattrapé aussi par euh, ce qu'il faut faire. Tu vois qu'on a déjà entendu ce, des remarques de ce type, euh, genre « Ah, vous n'avez pas fait euh, tel truc à tel endroit ?» Ben non. Euh, et, et, euh, et en, <rire> en soi, c'est pas grave, mais sur le moment, quand, tu, quand on te pose la question comme ça, tu te dis bah, « Ben mince, on a raté quelque chose enfin, !» <rire> Alors que ben non, en fait, si on est euh, totalement euh, rationnel et avec du recul, euh, en fait, on s'en fiche complètement. C'est... Euh, un voyage se résume pas Et à ça. Et heureusement. Et heureusement, exactement. Mais voilà, quand t'es dedans, parfois c'est pas évident de prendre le recul nécessaire, je trouve.